0: quero te convidar agora para abrir no Novo Testamento. E mais ainda, para você abrir no Novo Testamento e no último livro do Novo Testamento. Você vai abrir em Apocalipse, neste momento. O capítulo, o capítulo número 21 de Apocalipse. E o versículo, o versículo 1 ao versículo número 8. Se a congregação dos santos irmãos amados acharam, digo amém. Amém? Fiquemos de pé, então, na casa do Pai, para a leitura bíblica. Os amados que estão em casa também podem abrir a Bíblia em Apocalipse 21. Diz assim a palavra do Senhor, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que Deus nos abençoe e nos guarde com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento pelo poderoso e santo nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, derrama teu Espírito nesse lugar. Derrama, Senhor. Ilumina nossos corações com teu Espírito Santo, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que esta pandemia que está aí, nosso país, levou tantas e tantas vidas. E no, nos noticiários e até mesmo no dia a dia, com pessoas conhecidas nossas ou até parentes, sabemos o estrago, Senhor Deus, que essa pandemia está causando nas famílias, na saúde das pessoas. Agora é a hora da Tua Palavra. Então, Pai, te peço, em nome de Jesus, ilumina o coração dos irmãos que aqui estão porque nós vivemos nesta terra. E essas informações, tudo que acontece, estamos vivenciando. E isso muito nos aflige a todos nós, nos machuca. Muitos não vêm para a tua, na tua casa justamente por causa desta pandemia, Senhor Deus. Então ajuda-nos, ó Pai, tanto os que estão aqui no templo, como os que estão em casa nos assistindo agora, todos sejam contemplados com a iluminação do teu Santo Espírito, para que possam, Senhor Deus... Entender a tua palavra, me usa, Pai, como teu vaso, como teu vaso, para pregar a tua palavra, Senhor Deus. Hoje de manhã a tua casa estava tão bela, tão cheia, Senhor Deus, ainda que com distanciamento. E à noite, ó oh, Pai, olhamos para a tua igreja e vemos os fiéis, os irmãos fiéis colocados nesses bancos, mas poderiam ter mais aqui, mais irmãos, mais irmãs assentados, glorificando, louvando a Ti nesse lugar. Age na Tua igreja, Senhor Deus, com a unção do Teu Espírito Santo. Age na Tua igreja e me usa como o Teu vaso. É que humildemente Te peço, não em meu nome, porque eu não sou merecedor de nada lhe pedir, mas Te peço, Senhor Deus, em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus, no versículo número 5 nós temos uma verdade maravilhosa que eu acho que que poderia ser o tema desta mensagem desta noite, no versículo número 5 está a palavra do Senhor Deus dizendo em Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas, no verso 5 você encontra essa palavra, eis que faço nova todas as coisas, é a promessa de Jesus, é a promessa do Senhor Jesus Cristo para todos nós, E aí, quando eu olho para esse texto, vejo aqui as revelações, vejo as revelações no Apocalipse de Jesus para o apóstolo João, nesse livro. E João estava preso, nós sabemos, na ilha de Pátimos. Preso, João, o apóstolo, em Jesus, e realiza essas revelações para ele nessa ilha, preso que estava João. As revelações recebidas através de Jesus que João recebe, eram inéditas e tremendas. Inéditas, novais e tremendas. Que nós podemos resumir nessa frase que eu li agora há pouco. Eis que faço nova todas as coisas. Ninguém jamais em toda a terra, queridos irmãos, e eu posso enumerar algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, ninguém jamais em toda a terra, nem Noé, que construiu a arca onde ele colocou, todas as espécies de animais da terra, pela ordem de Deus, para a preservação da espécie humana e preservação da espécie animal. Ele colocou todas as espécies dentro da arca. Nem Noé, queridos irmãos, podemos dizer que ele contemplou todas as coisas. Não. Noé não contemplou todas as coisas que Deus pode fazer. Nem Abraão, que é considerado o pai da fé, e aquele que Deus chama para que ele saísse da terra dele, E largasse tudo e fosse para uma terra que ele nem sabia onde era. Nem Abraão, que é considerado o pai da fé, contemplou todas as maravilhas que Deus pode realizar sobre as nossas vidas. Nem Abraão contemplou. Nem o rei Davi, que a Bíblia chama ele de homem segundo o coração de Deus. Ou melhor, homem segundo o pensamento de Deus. Ou melhor, homem segundo o pensar de Deus. Nem Davi, o rei também contemplou todas as maravilhas do Senhor nosso Deus. E Davi tinha intimidade com Deus, como Abraão tinha intimidade com Deus, como Noé tinha intimidade com Deus. Nem o rei Salomão, que pediu a Deus sabedoria para gerir, administrar o povo de Israel, porque agora ele está ali no lugar do pai dele, Davi, que já tinha morrido, e ele ia gerir, ia ser o rei de Israel. Nem mesmo Salomão, com toda a sabedoria dada por Deus, conseguiu contemplar todas as maravilhas de Acrona César que Deus pode realizar. Nem ele conseguiu contemplar. Nós podemos dizer que nenhum desses exemplos citados aqui tinham contemplado ou poderiam ter contemplado todas as maravilhas da parte de Deus. Mas João, João, João viu pela revelação de Jesus as maravilhas da eternidade as maravilhas do reino de Deus, as maravilhas do reino dos céus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, se você quiser abrir ou quiser anotar para depois abrir em casa, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Parou para pensar nisso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em, em algum coração humano o que Deus, o nosso Deus, tem preparado para todos aqueles que o amam. Isso aí é promessa, né? É promessa do Senhor Jesus para nós. Deus tem preparado coisas maravilhosas para nós no seu reino, no reino dos céus. Deus tem preparado coisas maravilhosas que nenhum ouvido ouviu, nenhum nenhum, nenhum olho conseguiu enxergar e nem nem nenhum coração humano conseguiu penetrar nessas maravilhas do Senhor, que Ele já tem preparado para todos aqueles simone aparecida que Ele ama, que Ele ama, a igreja dEle que Ele ama. Mas para receber tudo o que Deus tem para nos dar, e não é pouco, Roberta, não é pouco, Letícia, o que Deus tem para nos dar e que nos dará no porvir, na parousia, no arrebatamento da igreja, no tribunal de Cristo, então no momento em que Ele vai estar com o seu povo, Ele vai nos dar, vai nos revelar como Ele é e nos mostrar todas as suas maravilhas no porvir nós poderemos ver todas essas coisas. Quando Jesus recolher a sua igreja na parousia, aí sim, querido irmão, veremos todas essas coisas. Mas para ver todas essas maravilhas de Deus, é preciso que nós possamos, nesse momento, saber que nós temos que passar por uma completa renovação do nosso ser. Aí eu pergunto para você, você está entendendo o que Deus está colocando para mim e para você aqui nesta noite? que nós temos que passar por uma completa renovação espiritual para poder ver aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que Ele ama. Uma completa renovação do nosso ser. O que precisa ser, então, renovado em nosso ser? Renovado em nossa vida. Vamos, então, refletir. Refletir sobre as coisas novas que haverá na vida eterna. E que Apocalipse 21, do verso 1 ao 8, coloca para mim e para você. Vamos refletir sobre essas coisas. Comecemos, então, querido irmão Héberto Barbosa, pelo versículo 1 de Apocalipse 21, que a Bíblia Sagrada coloca para nós assim, Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, Bia, diz a Bíblia, passaram, e o mar já não existe, diz a palavra do Senhor Deus. A primeira, a primeira coisa, então, que a gente repara aqui, a primeira coisa que será renovada, e nós observamos aqui, é o céu. O céu é a primeira coisa que será renovada no porvir. Depois da parousia, depois que Cristo arrebatar a sua igreja, o céu será a primeira coisa a ser renovada. Entretanto, nós temos que entender, prebítero Carlos Pessoto, ou melhor dizendo, presbítero Carlos Roberto Rodrigues Pessoto, assim, Nós temos que entender uma coisa aqui, entender o conceito de céu. Porque quando a gente fala que o céu será a primeira coisa a ser renovada, nós temos que entender que existe um conceito de céu dentro da cultura judaica daquela época. Daquela época lá atrás, lá no tempo bíblico. E nesse conceito da cultura judaica da época do tempo bíblico, o conceito de céu é que naquele tempo existia um conceito que existia três níveis três níveis de céu. Três níveis de céu. E aí, nós observamos isso no primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 27, para quem quiser acompanhar, quem quiser anotar, quem quiser pegar o luminoso e e passar o luminoso em cima das frases da Bíblia Sagrada, nesse texto, ou quiser anotar para depois ver em casa melhor. Primeiro Reis, capítulo 8, verso 27. Nós aqui temos o relato, nesse, nesse texto em questão, nós temos o relato dos níveis dos céus, mediante a cultura hebraica, cultura judaica daquela época do tempo bíblico. O céu tinha três níveis para eles. E aqui diz assim, mas de fato habitaria Deus na terra, Salomão dizendo, mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei, diz o rei, Salomão está observando aqui e Salomão fala: eis que os céus e até o céu dos céus. Aqui já começa a aparecer para a gente o entendimento que havia na cultura hebraica dos níveis dos céus. Não sei se você sabia disso, mas para eles existiam esses três níveis do céu. O primeiro nível do céu, em Manhut Novaes, para na cultura hebraica, o primeiro nível do céu é a Terra. A terra propriamente dita, Vanessa. Primeiro nível do céu. A terra propriamente dita. Esse é o primeiro nível. O segundo nível do céu, dentro do conceito, então, na cultura hebraica da época, o segundo nível do céu seria o firmamento onde está a atmosfera, onde estão as nuvens. Então, ali onde estão as nuvens, na atmosfera, seria o segundo nível do céu, dentro da cultura hebraica. E o terceiro nível do céu? O terceiro nível do céu é o que nós encontramos em Isaías 57, versículo 15, mas quando eu vou pedir a você para abrir e também não vou ler, apenas citei aqui para você. Mas o terceiro nível do céu é o lugar, então, da glória de Deus. Se o o primeiro nível é a terra, o nível do céu é a terra, o segundo é a atmosfera e são as nuvens, o terceiro nível do céu é o lugar da glória de Deus. É o lugar do paraíso como o judeu costuma falar, o paraíso seria o terceiro nível do céu. Você sabe quem quem foi até o terceiro nível do céu? Está no Novo Testamento. Apóstolo Paulo, ele diz que foi ao terceiro nível do céu. E aí você vê, então, que o que nós estamos dizendo, de fato, tem uma total base bíblica na cultura judaica, que existiam três níveis do céu. Por que Paulo falaria, então, que estaria indo para o terceiro nível do céu, se não existisse, então, três níveis? dentro da cultura, então, deles. E, então, observamos o apóstolo Paulo, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2, perdão, segundo Coríntios, capítulo 12, é, justamente versículo 2, a Bíblia fala que Paulo, então, foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu. ou terceiro nível do céu. E ali, no terceiro nível do céu, quando Paulo foi arrebatado, e ele nem diz que foi ele que foi arrebatado, Se você pegar esse texto, você vai ver que ele fala conheci um homem cristão que foi arrebatado, mas se entende todos que ele está falando dele mesmo. E que é ele, Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu ou ao terceiro nível do céu. O terceiro nível do céu é o paraíso. É a presença de Deus, é a glória de Deus. E Paulo, então, esteve na presença de Deus. E veja o que ele, Paulo, relata quando ele esteve, então, no terceiro céu. Ele relata a experiência, sabe, Roberta, pessoal dele com Deus no terceiro nível ou no terceiro céu, arrebatado que ele foi. Ele mostra para nós a experiência pessoal dele com Deus no terceiro céu, terceiro nível, mas só que nós não podemos fazer ensinamento ou fazer doutrina em cima das experiências pessoais dos cristãos. Paulo teve uma experiência pessoal, a experiência pessoal dele no terceiro céu não serve para nós fazermos aqui uma doutrina ou um ensinamento, porém... nos nos mostra claramente, nos enriquece muito ler esse texto e nos enriquece saber que Paulo esteve no chamado terceiro céu, que é o paraíso. E ali ele se encontra com Deus. No capítulo 2, perdão, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, vou ler para você, diz assim, foi arrebatado ao paraíso, segundo Coríntios, capítulo 12, Verso 4, foi arrebatado ao paraíso, entre outras palavras, terceiro céu. E ouviu Paulo palavras inefáveis, as quais não é lícito lícito ao homem referir. É o que ele coloca aqui no texto. Foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aí nós temos que entender o que, que seriam é, palavras inefáveis que o apóstolo fala, ouviu ele no terceiro céu de Deus, palavras inefáveis. Se você pegar o dicionário para saber o que, é que é inefável, eu sei que você sabe, mas para enriquecimento nosso aqui, nós podemos dizer o que significa no dicionário? Inefável significa algo que não se pode nomear, algo que não se pode descrever, em razão da sua natureza, em razão da sua beleza, em razão da sua força, algo que é indescritível. Então, em dalice algo inefável é algo que a senhora não consegue descrever, que a senhora não consegue é, entender, de maneira plena e completa, pela beleza, pela força daquilo que vem para a senhora. Paulo, então, no terceiro céu, ele diz, ele ouviu, ouviu, o que, irmãos? Palavras inefáveis. Ele ouviu palavras que ele não conseguiria descrever. E ele diz mais, as quais não é lícito. O que é lícito? Vou traduzir. As quais não é permitido ao homem referir. E tudo isso, Ruth, No terceiro céu, o apóstolo Paulo ouviu de Deus. No terceiro céu. Este céu, então, que vemos agora, hoje, este céu, atmosfera e nuvens que vemos agora hoje, ele não existirá mais. Porque a Bíblia fala para nós, em Marcos 13, 25, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão extraordinariamente, Renata Fernandes, abalados. E a Bíblia continua para nós, Primeiro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 12, e os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, diz a palavra de Deus. Isaías, capítulo 34, versículo 4, e os céus se enrolarão como se fosse um pergaminho, Sabe como é que é um pergaminho? Como é que vai se enrolar um pergaminho? Então o céu vai se enrolar como se fosse um pergaminho. O céu será então, irmãos, na eternidade, com Deus, o céu será algo novo para todos os salvos. O céu não será esse céu que você hoje está enxergando. O céu da da atmosfera, das nuvens, não será esse céu. Será algo extraordinariamente novo para todos nós que somos salvos. Há uma promessa para você. Há uma promessa para você que está aqui. Há uma promessa para você que está em casa agora nos assistindo neste culto. A promessa é que haverá um novo céu. Um novo céu para você. Um novo céu para você que está colocado aqui. Esta é a promessa de Deus. E e o Senhor Jesus diz claramente, eis que faço nova todas as coisas, diz o nosso Senhor. Mas não é só um novo céu que nós teremos. Teremos também uma nova terra. Uma nova terra nós teremos. Diz o versículo número 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Da parte de Deus, ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então quando ele fala que ele viu a cidade santa, Nova Jerusalém, e que ela está ataviada, ataviada é vestida. Ela está vestida, a cidade santa, como noiva adornada. Adornada significa como noiva que se arrumou, como noiva que se enfeitou, se enfeitou, se embelezou, para quem? Para o seu noivo. A noiva é a igreja, a igreja somos nós, o noivo é Jesus. E a igreja se enfeita, se embeleza, se veste para o noivo. Por isso que nós temos que ter uma, vamos ter uma completa renovação do nosso ser quando estivermos com Deus no reino dos céus. No reino dos céus, nosso ser sofrerá uma completa renovação. A segunda coisa nova, então, que podemos ver nesse texto aqui, versículo 2, será a terra, não somente o céu, mas agora também a terra, porque também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, sabe quem fala isso? Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, Pedro declara, também a terra e as obras que nela, terra, existem serão todas atingidas, Diz o apóstolo Pedro, profetizando. Este mundo, então, irmãos, não existirá mais, porque Deus tem uma nova terra. Deus tem uma nova terra para os seus filhos também. Um novo céu e uma nova terra para os seus filhos tem o Senhor. Isaías, capítulo 66, versículo 22, nos mostra. Assim como o Senhor criou o mundo uma vez, Ele poderá recriar o mundo novamente. Recriar. Um novamente. E assim eu fará quando Cristo voltar na parusia O povo de Deus esperou muito pela conquista da, da nova terra de Canaã. E o povo de Deus não entrou na terra de Canaã por causa do pecado. Por causa do pecado, não conseguiu entrar na terra de Canaã. Isso nos ensina uma coisa. Nos ensina, se nós queremos entrar na canaã celestial, nos ensina que nós temos que nos aprender a desapegar das coisas terrenas. Como é que é isso, desapegar das coisas terrenas? Desapegar das coisas terrenas é você não colocar as coisas terrenas em primeiro lugar nas suas vidas. Não. Mas sempre Deus está em primeiro lugar das nossas vidas. Aí nós aprendemos a desapegar das coisas terrenas. No sentido que elas não podem nos dominar. Passão da frente de Deus nas nossas próprias vidas. Porque nós não somos deste mundo. Se nós não somos deste mundo, não podemos nos apegar nas coisas deste mundo. Em primeiro lugar, nas nossas vidas, tem que estar o Criador de todas as coisas, que é o Senhor, nosso Deus. Pedro, na segunda carta dele, capítulo 3, verso 13, ele diz, porém, segundo a sua promessa, Senhor, esperamos novos céus e nova terra nas quais habita justiça. Pedro fala claramente, nós esperamos novos céus, e nós esperamos, Senhor, nova terra também, onde habita justiça. A igreja do Senhor Jesus, desde o primórdios, ela espera novos céus, e ela espera nova terra. Então, nós devemos viver aqui nesta terra, sabendo que nós temos uma nova cidadania, a nossa nova cidadania é uma cidadania celestial, Filipenses 3, versículo 20. A nossa cidadania é uma cidadania celestial. Nós somos cidadãos da pátria, da pátria celestial, o povo de Deus. Então aprendemos agora que existe mais uma nova promessa para nós uma promessa de novos céus, mas também nós temos uma promessa que Deus tem uma nova terra para você, que não é esta terra, corrompida pelo pecado, mas uma nova terra, onde ele habitará conosco, o Senhor Deus, uma terra santa, uma terra como a Canaã, a Canaã celestial. Mas, além dos novos céus e nova terra, Apocalipse 21 nos traz mais revelações da eternidade. A outra revelação é que nós teremos uma nova presença, é, quando estivermos na, no reino dos céus. Essa nova presença é a nova presença de Deus. Aí você pode perguntar, nova presença de Deus? Sim, nova presença de Deus. Diferente desta que hoje nós temos, porque Deus está em nossos corações. Quer ver isso? Versículo 3, quando a Bíblia fala, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Aqui está a revelação de Cristo para João, o apóstolo João. A presença de Deus também será nova nos céus. Quando nós oramos, quando nós cultuamos, quando nós lemos a escritura, quando nós louvamos, o que acontece conosco? A gente não sente a presença de Deus? Quando você está orando, alguém está alguém orando, você fecha os seus olhos, e, a, e o irmão está orando, a irmã está orando, você se concentra, foca em Deus, na sua oração, você não percebe a presença de Deus? Quando, você, quando aqui o ministério está cantando, ou estamos cantando hinos, e nós cantamos é, glorificando realmente a Deus, naquele hino o cântico espiritual, você não percebe a presença de Deus na hora que você canta? Quando você está louvando percebe a presença de Deus... Quando a palavra é pregada e você está aí prestando atenção e pediu a Deus em oração que ele falasse contigo, você não percebe a presença de Deus na ministração da palavra de Deus? Sim. Eu costumo dizer uma coisa e aqui repetirei. Pense naquele culto ao Senhor. Pode ter sido ano passado ou ter sido até tantos e tantos anos atrás, mas pense naquele, entre aspas, melhor culto que você participou. Por que eu digo melhor culto, entre aspas? Porque é aquele culto que você mais sentiu a presença de Deus. Talvez você se lembre agora aqui, e eu peço para você colocar a cabeça para funcionar e pensar um pouquinho. Qual foi, na sua visão, o melhor culto que você participou, no qual você sentiu mais a presença de Deus? Pois eu digo a você que este culto, que é o melhor na sua concepção, porque neste culto em questão você sentiu tremendamente a presença de Deus, ele não é nada com a presença do Senhor que você vai ter diante dos teus olhos, Ruth Gomes, no reino dos céus, quando ele arrebatar a igreja dele. Quando nós estivermos diante do Senhor, ou quando a Bíblia fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Simplesmente Jesus, na revelação a João, está prometendo à sua igreja uma nova presença de Deus. Que não é essa agora, Roberta, Eliane e Letícia. Essa que nós sabemos que pelo Espírito Santo, Deus está conosco aqui. Nosso coração, quando saímos daqui, Ele vai conosco para casa. Mas note a diferença. Aqui está dizendo que Ele vai estar diante diante do seu povo, ele vai habitar com o seu povo, num lugar onde não há pecado, não há corrupção, não há nada que nos leve, não há nada que suje nossa vida, ou venha sujar nossa relação para com Deus, porque nos céus não haverá pecado. E nessa nova relação de Deus para com o seu povo, nós teremos uma nova presença de Deus para conosco. Cristo, na revelação a João, ele promete isso, uma nova presença do Senhor. Nos céus, essa presença será mais intensa. Ele vai estar de frente para você, Vanessa. Ele vai estar de frente para você, Renata. Ele vai estar te olhando e você vai estar olhando Ele. Então, será muito mais intensa essa presença do Senhor. Nesse momento, então, nos céus, Deus, Luciana, minha esposa, vai se revelar inteiramente, intensamente para nós. Nós que o conhecemos, que sentimos sua presença, sabemos que ele age nas nossas vidas, sabemos que ele age na vida dos nossos, sabemos que ele age na vida dessa terra, nós vamos sentir e ver Deus na nossa frente. Será uma nova presença do Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala no 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que dá base para isso que falamos aqui agora. Paulo diz assim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Paulo coloca, agora nós enxergamos as coisas do Senhor, chegamos ao Senhor como no espelho. De que maneira? De maneira obscura, De maneira que não dá para você entender bem. De maneira que você não consegue enxergar bem. As coisas estão obscuras. As coisas estão embaçadas ainda. Então, nossa visão em relação a Deus é muito embaçada. Ainda é muito, muito difícil para nós. Mas ele fala, haverá um tempo que o veremos face a face. Isso será na eternidade. Nova presença de Deus. Jesus promete na revelação ao apóstolo João. Deus se revelará completamente para os seus filhos. Sentiremos a presença completa de Deus, completa do Senhor. Porque como diz Paulo, de licença, capítulo 4, verso 17, primeira carta, de licença, ele diz, assim estaremos para sempre com o Senhor. Para toda eternidade, nós estaremos com Deus. Há uma nova promessa para você. A nova promessa... É a presença de Deus que será totalmente nova para mim e para você nos céus e em nossos corações. Mas ainda Cristo tem mais revelações. Em Apocalipse 21, versículo 4, Cristo nos mostra novos sentimentos. Nós teremos novos sentimentos lá na eternidade com Deus. Aqui nós temos um ensinamento total e completo como será a vida nos céus. E aqui teremos novos sentimentos, porque ele fala no versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, não haverá pranto, e nem haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram, diz o Senhor Jesus. E ele coloca para João isso. Todos os sentimentos terrenos, desde Sattler, todos os sentimentos carnais, ou terrenos, passarão quando nós chegarmos aos céus. Os sentimentos carnais e terrenos não terão vez no reino dos céus. Não terão. É importante que se diga isso aqui. Toda tristeza terá passado... E chegou, porque chegou o tempo da eternidade com Deus. E a Bíblia fala claramente: o Senhor extinguirá nos nossos olhos toda lágrima, não haverá pranto, nem dor, nem luto, porque todas essas coisas já passaram, irmãos. Há novos céus, a nova terra, a nova presença de Deus habitando com o seu povo e agora há novos sentimentos também do povo de Deus com Deus no reino dos céus. Chegou o tempo da eternidade com Deus. E isso serve de consolo, você saber que no reino dos céus você não vai chorar, você não vai sentir dor, você não não vai ficar em prantos pela morte de alguém, porque nos céus não há morte, não há pranto, não há dor, nem há luto no reino dos céus. Há novos sentimentos para nós, isso serve de consolo para nós, queridos irmãos, consolo de pensar que todo sofrimento por pior que seja ele é presbítero de Jaime Barbosa Dias, ele é passageiro ele é passageiro, por pior que seja, o sofrimento não tem como, irmão, é passageiro ele tem um início e tem um fim, mas a eternidade com Deus ela é para todos sempre e a vitória será permanente O consolo de Deus será completo, porque Isaías 65, versículo 16, diz assim, porque já estão esquecidas as angústias passadas. Isaías fala, porque já estão esquecidas as angústias passadas. Diante de tanta beleza na glória de Deus, Isaías, no versículo 17, capítulo 65 ainda, diz mais, não haverá lembrança das coisas passadas. Diz Isaías... Jamais haverá memória das coisas passadas, diz Isaías, para nós. Isso não se aplica a pessoas. Não se aplica você entender com essa palavra aqui que você não vai reconhecer as pessoas no reino dos céus na eternidade. Nós vamos reconhecer as pessoas no reino dos céus na eternidade, sim. Quando ele fala que as lembranças serão apagadas, as lembranças ruins, as angústias passadas, elas serão apagadas, porque nós não teremos tristeza nos céus. Então, mas reconhecer o rosto de alguém, reconhecer alguém que esteve conosco na terra, nos céus, nós iremos reconhecer. Só que a nossa relação nos céus é a relação que existe hoje na igreja e que Jesus estipulou essa relação. Nós somos simplesmente aqui na igreja irmãos em Cristo. Nos céus não haverá marido e mulher e filhos e filhas. Seremos todos irmãos em Cristo. Essa será a nossa relação nos céus. Quando nós olharmos a nossa esposa aqui na terra, olharmos no céu, porque ela é crente também, nós somos crentes também, fomos salvos, olharemos para ela como sendo irmã em Cristo. Porque nos céus não há casamento e nem se dão em casamento, diz a palavra do nosso nosso Deus. Mas quando Isaías fala que as, as lembranças serão esquecidas, passadas, ele fala das angústias. Isso nós não lembraremos, não. De coisas ruins, não lembraremos do reino dos céus. Senão ele não diria, não há luto, não há pranto, não há dor, porque ele enxugou todas as lágrimas. Para reconhecer, nós reconheceremos. Reconheceremos Pedro. Ah, olharemos para Pedro. Quer quer vê-lo? Pedro. Olharemos para Paulo, o apóstolo. Olharemos. Olharemos para Davi. Olharemos. veremos João. Veremos, veremos João, veremos Jesus, veremos Jesus, veremos Deus, não obscuramente, como num espelho, mas veremos face a face, porque ele habitará com seu povo e Deus estará diante deles. Nova presença do Senhor nosso Deus, novos sentimentos nós teremos lá. Nenhuma alegria terrena se compara com o que nós vamos sentir no céu. No terceiro céu, junto com Deus. Nenhuma alegria terrena se compara ao que vamos sentir no céu. Com a vantagem, irmãos, de que o atual céu que está aí é passageiro. É passageiro. Esse não será eterno, porque Deus vai fazer novos céus e nova terra também. Há uma promessa para você. Quer Quer outra? Há uma promessa para você. Qual é a promessa? Sentiremos coisas novas nos céus, e nenhuma delas será de tristeza, porque não haverá tristeza no reino dos céus, só alegria diante do Senhor. Mas também no reino dos céus, ainda a revelação de Cristo para João, no versículo 5, haverá novas palavras. Porque ele diz assim, versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve. Escreve, João. Porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Jesus disse, João, essa palavra que estou dizendo, ela é fiel, ela é verdadeira. Escreve. Aquele que está centrado no trono diz, Eis que faço nova todas as coisas. É o que Cristo fala para nós. Tudo que aprendemos sobre Deus é maravilhoso, mas nós ainda temos muitas dúvidas sobre, sobre tudo que é relacionado a Deus, ou a Jesus, ao Santo Espírito, à Trindade Santa. Porque, mas a Bíblia nos fala sobre esse assunto também. Deuteronômio 29, 29, 29, diz assim, As coisas encobertas pertencem ao ministério de louvor ao Senhor, as encobertas. Ao, ao nosso Deus. Porém, as reveladas, não é, Roberta, Eliane e Letícia, nos pertence. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas, Solange, pertence a ele. Você não sabe, eu não sei. Não está revelado na palavra dele. O que está na palavra dele, irmão Solange, é o suficiente para que eu e você e nós possamos crer e ter fé. É o suficiente. Mas há muito mais coisas que o povo de Deus tem dúvidas em relação a Deus, ao Senhor. Então ele diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos, para sempre. Para sempre. O que não conseguimos compreender agora, e não compreendemos muitas coisas, não compreendemos muitas coisas ainda, mas pela fé entendemos e aceitamos, O que não conseguimos compreender agora, entenderemos, sabe aonde? No céu. No céu, semana parecida, você entenderá. No céu. O que não conseguimos entender agora. Talvez o que está acontecendo com você, desde já algum tempo, não há entendimento ainda, né? Mas no céu, você entenderá. O apóstolo Paulo testemunha que quando foi arrebatado ao céu, e eu vou repetir esse versículo porque ele é lindo, ele ouviu o quê? Palavras inefáveis. Palavras que não dá para descrever e que nem era permitido falar o que ele ouviu, não é? Então a gente entende que novas palavras... Nós ouviremos no céu. Porque no terceiro céu, o apóstolo Paulo, quando lá esteve, ele ouviu palavras que ele não tinha como descrever e que não era permitido a nenhum homem se referir. Diz o apóstolo Paulo. Isso quer dizer que lá nos céus ouviremos palavras que hoje não ouvimos aqui, mas ouviremos com Deus, Eliane, nos céus. A palavra nova, igreja. Palavra nova, é Ana, Nos céus, para nós também, inefáveis. Paulo ouviu. E nós o veremos também, porque quando estivermos lá, veremos tudo não como um espelho, mas face a face com o nosso Deus. Novas palavras ouviremos nos céus do Senhor para os nossos corações. Então, quando chegarmos a presença de Deus lá no céu, nós teremos a oportunidade de entender toda a sua justiça nos céus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7, né? Diz assim: enquanto estamos nesta terra, devemos viver pela fé. Em coisas que não vemos, mas que nós, sinceramente, acreditamos. Tem coisas que nós estamos nessa terra, a gente não vê, mas a gente acredita pela fé. A mesma fé que aquela mulher, aquela mulher é, entre com a hemorragia, foi atrás de Jesus e tocou na veste dele. Essa mesma fé. Ela não sabia, ela não tinha como saber, mas a fé que ela tinha no coração dizia, Ele pode me curar, e Ele curou ela. Ele curou. Há uma promessa para você, outra, né? Qual é? No céu ouviremos novas palavras de Deus. E quer saber? Como eu estou curioso para ouvir novas palavras de Deus para nós. Quando ele habitar com seu povo, como a Bíblia sagrada diz, e novas palavras inefáveis ele falará para nós neste lugar. No versículo 6, na, 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 já chegando ao final das revelações, falta ainda mais duas, nós observamos então a revelação de um novo tempo. Porque Cristo fala assim, no versículo 6, disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou alfa, quer, quer ler comigo, igreja? Disse-me ainda, vamos lá? Versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu darei de graça da vida. Jesus disse na cruz, a expressão, está consumado. Lembra disso? Ele falou na cruz, está consumado João 19, versículo 30 E agora ele declara uma palavra semelhante Semelhante? Sim Ele fala, está consumado na cruz E agora aqui No capítulo 21 No versículo 6 Ele usa uma palavra semelhante Porque ele fala, tudo está feito Tudo está feito É o mesmo que está que ele dizer Está tudo consumado Está feito a mesma coisa Que ele está colocando para nós aqui Se refere ao quê? Se refere ao poder dele sobre o tempo, Ruth. O poder de Jesus sobre o tempo como pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesus é tido e havido por Isaías, o profeta messiânico, como pai da eternidade. Então ele fala, tudo está feito. Se refere ao quê? Ao poder dele sobre o tempo. Ou seja, chegou o tempo. O tempo em que ele terminaria todas as coisas, em que ele voltaria, que arrebataria a igreja, e que, então, Deus iria habitar com o seu povo. E antes haveria o tribunal de Cristo. Então, enquanto o tempo do homem não é o tempo de Deus, já sabemos disso. Para o Senhor, a Bíblia diz, um dia é como mil anos. Então, o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. A vida terrena é passageira. Mas a vida celestial que está reservada para nós não é passageira. Ela é eterna, ela é permanente. Permanente, tenha certeza disso. Enquanto estamos no mundo, estamos limitados por questões de tempo, questão de espaço físico, estamos limitados. Mas na glória não estaremos limitados, porque na glória tudo será infinito. Não haverá limitação de tempo na glória. E ela é para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Há uma nova promessa aqui para você. No céu haverá um novo tempo. Um novo tempo no céu, onde Cristo fala, tudo está feito. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Diz o Senhor Jesus. Ainda, ainda temos ainda uma nova revelação da nova herança que nós vamos ter com Jesus. Versículo 7. Veja o que está escrito aí. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele, igreja, me será filho. Aqui, quem está, quem está querendo dizer aqui? É a sétima e talvez a maior de todas as novidades celestiais. E todas as novidades celestiais, não é? Das promessas celestiais, talvez essa seja a maior que é a nova herança que nós vamos receber. Ele não diz, o vencedor herdará estas coisas. Herdar o quê? Herança. Herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será meu filho, diz o Senhor Jesus, o Senhor, o Senhor Deus. É a nova herança que nós recebemos. Depois de termos recebido tantas bênçãos aqui na terra, tantos dons espirituais aqui na terra, nos céus teremos uma nova herança, uma nova herança. Semelhante ao filho pródigo que está afastado do pai, mas voltou para o pai, foi recebido pelo pai, abraçado pelo pai, uma túnica nova foi vestida nele e um anel no seu dedo o pai colocou. Semelhante ao, ao filho pródigo que foi restituído como herdeiro do seu pai, nós também, no reino dos céus, nós receberemos uma nova herança no reino dos céus. A maior bênção que nós poderíamos alcançar É ser filho de Deus. E ele diz, o vencedor herdará estas coisas. O que, senhor? O que que o vencedor vai herdar? Ele será, eu lhe serei Deus. E ele me será filho. Essa é a maior herança que ele está dando para nós. Uma nova herança. Que hoje nós temos conhecimento aqui na terra. Mas que teremos conhecimento pleno, total, no reino dos céus. A maior bênção. Ser filho de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Romanos 8, verso 17. O que Deus tem para nós nos céus é incomparavelmente melhor e maior do que tudo que você já alcançou nesta terra. Se você já alcançou muita coisa nesta terra com Deus, com Jesus, através do Espírito Santo, então saiba que ainda isto não é nada com o que incomparavelmente é melhor que você alcançará com Deus no reino dos céus. Há uma vida maravilhosa para nós no reino dos céus, na hora de Deus, não na hora que queremos mas na de Deus, nós estaremos lá. Estaremos lá. Na hora de Deus. Não na hora que nós queremos colocar para Deus que queremos ir embora. É na hora do Senhor é que nós iremos. Há uma nova promessa para você, irmão. Uma nova novidade no, 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 no reino de Deus na eternidade. No céu, teremos uma nova herança. Onde você vai abraçar por completo a informação que você, de fato, é filho de Deus o herdeiro com Cristo da herança do Senhor. Renova então a sua vida. Por quê? Por causa do que está escrito no versículo 8. Renove a sua vida. Eu tenho que renovar a minha, você tem que renovar a sua, nós temos que renovar nossas vidas. Geralmente esse texto aqui ele é lido até o versículo 7. Geralmente nenhum pregador gosta de se aventurar no versículo 8. Mas vamos hoje entrar no versículo 8, quando ele fala, João, escreve aí. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O texto conclui dizendo, então, que quem vive nas coisas velhas do pecado, quem vive nas coisas velhas do pecado do mundo, não está preparado para receber o reino de Deus. Ou melhor, para receber o novo de Deus. Quem está preso no emaranhado de coisas velhas do pecado desta terra, deste mundo, não está preparado para receber o novo de Deus. Todas as promessas, que foram levantadas por Jesus, a João, e que eu li para vocês. Somente pessoas que foram renovadas pelo Espírito Santo, que tornaram-se nova criatura, e para isso a pessoa precisa receber a Cristo como salvador da sua vida, e senhor da sua vida, é que estarão preparadas por Deus, pelo Espírito Santo, para receber o novo do Senhor na eternidade. Só a pessoa que recebeu o Espírito de Deus, que é nova criatura, Poderá conhecer os novos céus e nova terra. Você quer conhecer? Então você tem que abraçar Cristo como seu Salvador e Senhor. Porque se você não abraçar Cristo como seu Senhor e Salvador, você não vai conhecer o novo de Deus na eternidade. Deus lançará no lago de fogo, Renata Fernandes, tudo que é do passado passado de pecado de uma pessoa. Deus vai lançar tudo no lago de fogo. Por isso precisamos tirar tudo que é envelhecido das nossas vidas. Existem coisas que nós cultivamos em nós, que é do velho homem e da velha mulher, antes da conversão. E que, convertidos, nós ainda estamos cultivando essas áreas ruins nas nossas vidas, pois eu digo para você aqui, mediante a palavra de Deus, precisamos tirar tudo que é envelhecido nas nossas vidas, se queremos receber e estar e apreciar e vivenciar o novo de Deus. Novos céus, nova terra, Deus habitando com o seu povo, onde não há lágrimas, soro, nem pranto, nem dor. Não, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eis que faço nova todas as coisas diz o Senhor, assim como uma pessoa que muda para uma casa nova, não é assim? Quem muda para uma casa nova, quer levar coisa velha para a casa nova? Às vezes leva porque não está com dinheiro para comprar, né? mas se a gente pudesse ter dinheiro para comprar as coisas, todo mundo iria para a casa nova, Letícia, levando tudo novo, essa é uma grande verdade, não tem outra. Então, vou usar aqui essa ilustração. Assim como uma pessoa que muda para uma casa nova e não quer levar coisas velhas ou estragadas para a casa nova, se nós vamos nos mudar para uma casa nova, para a morada celestial com Deus, com o Senhor, nosso Deus, e na morada celestial nós sabemos que não entrará nada de sujo deste mundo na morada celestial. Não poderemos levar nada de sujo conosco para o reino celestial. É importante então, que a gente renove, seja renovado e se renove no Espírito de Deus. O mesmo Deus criador, né o criador dos céus da terra, porque Ele vai criar novos céus nova terra, é o único que tem o poder de renovar todas as coisas e, principalmente, renovar nossas vidas. Contudo, não podemos esperar, não podemos perder a oportunidade, irmãos, de conhecer O novo de Deus. Não podemos. Há uma promessa para você. Qual é a promessa? Deus tem coisas novas para você, para o seu coração, para a sua vida. Porque, simplesmente, no versículo 5, Jesus fala para João. João, eis que faço nova todas as coisas, diz o Filho de Deus. Medita nessa palavra, querido irmão. E veja como tem coisas novas de Deus para você e para mim no reino dos céus, no reino da eternidade, que nunca se extinguirá, onde Deus habitará com o seu povo.